0: Bienvenue à tous sur votre podcast Porté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un entretien avec Laurence Commandeur, qui est actuellement au poste au Conservatoire Régional d'Aix-en-Provence, après une très riche carrière. Nous allons parler notamment d'histoire de la danse, mais aussi de formation musicale et de pédagogie. Si Porté vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. commandeur. Euh, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps vous pourriez vous présenter Alors je suis professeure
1: depuis presque 40 ans. J'ai commencé à enseigner pour la création d'un conservatoire dans le Berry. Je ne m'y attendais pas puisque j'ai fait mes études en musicologie à la Sorbonne et en histoire des arts. Mais euh, à l'époque, euh, on demandait beaucoup de personnes euh, qui s'intéressaient à la formation musicale, euh, en, surtout en, en province. Donc j'ai accepté, continuant mes études à la Sorbonne, et là j'ai découvert un monde enthousiasmant <coughs> dû par l'approche avec les, les enfants. Et assez rapidement, je me suis tournée vers le chant choral, ayant fait des stages en Hongrie avec la méthode Kodai, et euh, ayant euh, la possibilité d'enseigner dans une grande salle, je, je me suis employée à utiliser la voix et le mouvement, le déplacement des corps dans l'espace le, de la salle. Voilà, <rire> j'ai continué donc à enseigner quelques années. Ensuite, euh, j'ai passé euh, un diplôme d'État euh, et, et puis un, un CA. Ce qui m'a permis d'enseigner officiellement dans des conservatoires, puisque les études universitaires destinent à prendre un poste dans l'éducation nationale. Alors j'ai enseigné pendant un an à l'éducation nationale, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui me correspondait. Dans le cadre de collège, lycée. Collège, voilà. Euh, surtout euh, la place, le peu de place accordée à, à cet enseignement et les élèves avaient du mal à se concentrer, etc. Donc, en parallèle, je me suis aperçue que les élèves au conservatoire avaient choisi quand même de venir pratiquer une pratique artistique enfin, ou, ou instrumentale. Et donc, la relation n'était pas du tout la même. Euh, bon, ben ensuite euh, je me suis promenée un petit peu dans des conservatoires autour de Paris, Boulogne-Bignancourt, euh, etc. Ensuite je, je suis allée à La Rochelle et Grenoble. Et puis euh, je, je vais finir ma carrière à, à Aix-en-Provence depuis 2000, euh, 2003. Et puis j'enseigne pour le, la préparation au diplôme d'État et au CA qui va bientôt disparaître, mais enfin, je, le, le diplôme d'État continue à être très… Euh, enfin, à faire partie pour une large part de mes occupations annexes. Donc, ce sont des centres qui forment au diplôme d'État, et puis, ou à Istres par exemple, c'est une cellule pré-professionnelle pour des, des gens qui, qui préparent une carrière d'interprète par la suite. Voilà, je, je, je fais des conférences aussi à Sciences Po, euh, l'Institut d'études politiques euh, où, où s'est formé depuis trois ans un nouveau cursus de Master 2 en politique culturelle. Ça aussi, ça me, ça me plaît beaucoup. Euh, les, 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 la réaction des étudiants est très, pertine, les, sont per, très pertinentes, souvent euh, sont des gens très intéressants. Et puis ça me permet aussi de, de sortir un petit peu de, de ce que je fréquente habituellement, c'est-à-dire le milieu des conservatoires. Voilà.
0: Oui. Vous touchez beaucoup de public, à la fois des enfants, à la fois des musiciens, des danseurs, des danseurs plus âgés, des chorégraphes Oui, je, en fait,
1: j'enseigne à partir du cursus initial, c'est-à-dire conservatoire, jusqu'au milieu pré-professionnalisant, jusqu'au milieu professionnalisant, puisque j'enseigne aussi quelques cours... Au, au pôle supérieur de, entre Aix et Marseille euh, pour euh, des jeunes qui veulent passer leur diplôme d'État alors qu'ils sont déjà euh, apprentis danseurs au sein de la compagnie prége et au Ballet de Marseille. Donc c'est la formation continue en somme Oui, ouais. c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment... Euh, c'est ce qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs, c'est que j'ai euh, une... On va dire une vue assez euh, globale mais tout aussi détaillé quand j'interviens, sur tout, le, le, depuis le début jusqu'à jusqu
0: la, la fin, c'est-à-dire la pratique artistique professionnelle. Et ouais. si on parle du tout début, vous avez un public, ça commence à partir de quel âge Alors, euh, l'enseignement de la danse au conservatoire, euh, vraiment,
1: la pratique de la danse commence à l'âge de 8 ans. Euh, auparavant, on peut les avoir, de façon très réduite ça s'appelle éveil puis initiation donc ça c'est 6-7 et puis 7-8 et à partir du temps vraiment ils ont un cursus avec des horaires enfin même un double cursus contemporain et classique et en cycle 2, ils choisissent leur, leur option. Euh, donc, j'ai des enfants à partir de 8 ans, puisque je n'enseigne pas le, la sensibilisation musicale en éveil et initiation, ceci faisant partie de, du travail des, prof, des professeurs qui ont ces, ces, ces petits niveaux. Voilà,
0: juste le cycle 3, le DEC. Diplôme Est-ce que diplôme par exemple, vous les, les orient... est-ce que quand, si un professeur vient vous voir avec justement ses enfants qui sont dans les petits niveaux, vous avez quand même des conseils euh, à leur donner pour euh, bien débuter euh, les premières écoutes musicales, leur donner des outils pour que alors, ça, euh, ça construit une petite base Alors en général, on, on s'échange plutôt des,
1: euh, des, des thèmes hein, ou, ou, ou des sujets de, 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 de... Enfin, de, des extraits musicaux, parce que les, les professeurs qui ont éveillé l'initiation euh, reçoivent dans leur formation de diplôme, du diplôme d'État euh, une UE, une unité d'enseignement de, euh, sur la musique. Donc ils sont censés euh, se, se repérer. En général, euh, ça fonctionne bien comme ça, de temps en temps, j'en ai qui viennent me voir pour, parce qu'ils ont euh, dans leurs oreilles des, des extraits musicaux assez complexes, surtout pour les contes qui hantent beaucoup les danseurs. Et euh, donc, euh, bah, je compte avec eux. Puis voilà, on, on échange de cette façon. Mais on échange surtout sur le point de vue d'un point de vue pédagogique. Il m'arrive de temps en temps, euh, quand j'ai euh, euh, du temps libre, euh, bah, je, je frappe à la porte et puis je me mets au piano et et voilà, j'accompagne les, les enfants.
0: Ça, c'est une chance, la musique en direct pour des enfants, pour qu'ils se rendent compte que c'est vraiment concret. Oui. Parce que Normalement, là, au
1: conservatoire d'Aix-en-Provence, on a beaucoup d'heures d'accompagnement. Donc, les, les professeurs, on va dire, ont, ont beaucoup de chance et, et par conséquence, les, les élèves aussi. J'ai oublié tout à l'heure de dire que j'enseignais au conservatoire de, enfin de, depuis longtemps, depuis 20 ans. J'enseigne aussi l'histoire euh, de la danse. Donc euh, ça, c'est un enseignement qui a été mis au point euh, de façon très précaire, on va dire, depuis 3 ans, 3-4 ans au conservatoire d'Aix-en-Provence, puisqu'il faut un programme de 2 ans à raison de 20 heures chaque année. Donc cette année, ça y est, on y est. Et euh, cet enseignement fait partie de mes heures euh, d'enseignement de, de professeur à,
0: à Aix-en-Provence. Voilà, ça, c'est quelque chose que, qui me passionne aussi. Voilà. Et pour justement ceux qui sont passionnés euh, par, par l'histoire de la danse, quel type d'études il faudrait, euh, faudrait avoir pour… Euh, Alors, euh,
1: ça m'est arrivé, j'ai une jeune fille euh, il y a à peu près 5-6 ans, qui s'est adressée euh, à moi en fin de cours et elle était très émue parce que c'était sa dernière année et elle me dit « c'est grâce à vous que j'ai découvert ce que je voulais faire, etc. » Donc euh, et je lui ai dit surtout euh, d'abord de, de finir ses études générales par le bac et puis ensuite soit de faire euh, une formation euh, de lettres sinon en histoire de la danse c'est Paris 8 qui, qui, qui forme euh, ce, ce, en histoire de la danse mais à un niveau vraiment déjà supérieur donc je lui ai conseillé soit de, de faire une fac d'histoire ou alors une fac de lettres mais euh, sinon y a, y a, ça existait avec Laurence Loupe il y a quelques années mais euh, Madame Loupe est décédée malheureusement et, et cette formation a disparu mais je pense que le mieux, c'est d'abord de faire, euh, d'aller jusqu'à licence et ensuite de se, de s'orienter
0: vers Paris 8. Donc, euh, c'est pas possible d'avoir, par exemple, une reconversion pour euh, un, des anciens danseurs, des professeurs de danse qui veulent se spécialiser
1: Si, là, j'ai parlé d'une élève euh, qui n'a pas encore passé son bac, mais elle, était, elle devait être en première. Mais un, un danseur peut euh, s'orienter euh, se, se, pour faire une formation euh, dans un, un campus universitaire Suivant la, la ville qu'il occupe. Euh, moi, je sais qu'il y a à Nice, il y a à Grenoble, euh, voilà, mais il y a, c est, c est, il y a toujours euh, possibilité de, de s'orienter euh, de, de cette façon spécifique euh, dans toutes les facultés de France, enfin dans les grandes villes
0: notamment. Dans les grandes villes, donc on peut être accueilli et pouvoir entamer une reconversion par exemple. Tout à fait. Ça peut être... hein bah, il faut se renseigner, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, mais c'est envisageable. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que l'histoire de la danse, c'est important aussi pour se repérer par rapport à la technique qu'on pratique et qu'on ne vient pas de nulle part. Et c'est vrai que c'est important pour les enfants d'avoir de, des repères et des fois, c est, c est... Et on manque de personnes ou de temps aussi pour leur enseigner. Oui, alors on manque surtout de repères mmh.
1: chez les enfants. Parce que euh, l'enseignement de l'histoire à l'école euh, c'est très bien, mais euh, depuis quelques années j'ai constaté, je, je, on m'a dit que, enfin, ce sont les élèves aussi qui, qui en témoignent. Euh, la, euh, les, les, les cours d'histoire de la danse, euh, pardon, d'histoire tout court à l'éducation nationale se font souvent par, euh, par thématique et de façon anachronique. Donc euh, un enfant ne, ne, ne perçoit pas euh, ce qui relie euh, ce dont on parle avant ou après donc euh, je, ça je le constate euh, ils, ils ont vraiment du mal à, à relier les choses donc moi dans cet enseignement conservatoire je, je le fais de, de façon chronologique et euh, bah, souvent les, les enfants me disent ah mais c'est bien parce que justement on, on, on se repère on, on, on sent qu'il y a un fil et, et on comprend mieux les, les cours
0: d'histoire à l'école parce qu'ils n'ont pas de frise interne en fait ils sont pas des repères linéaires et ça c'est dommage oui c'est vrai. Oui, vrai que mes enfants bon, ils sont au collège, ils sautent d'une un, période à une autre et des fois c'est particulier je peux comprendre que quand nous on n'a pas le recul, enfin quand ils n'ont pas le recul d'un adulte, euh, avec toutes les connaissances qu'on peut avoir, euh, c'est compliqué. Oui, tout à fait.
1: Enfin, fait, pas... je, je, je les sensibilise déjà dans les petits cours de, de formation musicale-danseur, puisque j'ai tenu à ce que le conservatoire d'Aix appelle mon cours culture musicale et chorégraphique. C'est de toute façon le terme qu'utilise le schéma directeur au, au sein du ministère euh, dans le cursus. Donc euh, culture musicale, ok, formation musicale, euh, c'est-à-dire le corps en mouvement, et puis euh, culture chorégraphique, donc ça se fait vraiment euh, par effleurement euh, suivant leur âge, mais je tiens vraiment beaucoup déjà à, à, à associer, déjà quand on aborde par exemple le thème euh, d'une un, mazurka euh, dans, dans La Belle au bois dormant, ou euh, bref, euh, dans Copélia par exemple, euh, voilà, on, on, on dérive un peu, on sort un petit peu de de, de l'aspect musical pour, ce, pour pour planter le décor et, et, et parler de, euh, de du contexte aussi euh, historique. Euh, voilà, c'est pour que l'enfant euh, essaie de
0: comprendre. Euh, euh, voilà, c'est pas un ballet comme ça qui est descendu du ciel. Oui, l'œuvre se situe dans un dans dans l'histoire même de voilà, par exemple, la ville. Quand on parle de la pantomime, euh, voilà, avant,
1: euh, il y avait des. Les danseurs étaient masqués, donc il fallait communiquer, etc. Et puis ça a pris des formes plus, plus précises par un codage spécifique. Et, et puis ensuite, on a, on a perdu un petit peu cela pour une expression beaucoup plus marquée par le visage. Et, et puis une autre forme d'expression
0: de ballet, euh, où la parole prend forme dans le ballet moderne aussi. Oui, c'est vrai que c'est pour, pour eux, c'est plus simple d'avoir des, des exemples concrets pour pouvoir aussi retenir et mémoriser ce qu'on leur apprend. Parce que si ça reste toujours abstrait, c'est plus compliqué aussi. Et D'autant plus que maintenant, on, on utilise des moyens technologiques euh,
1: qui nous permettent de, de passer d'un extrait vidéo à, à un autre. Euh, euh, on a des reconstitutions. De ballet, donc euh, sur internet on trouve vraiment euh, tout ce qu'il faut, euh, euh, faut. Il faut être un peu curieux. Comment Il faut être un petit peu curieux. Voilà, encore faut-il choisir la bonne version et des choses intéressantes. Mais
0: bon, ça c'est comme dans tout. Oui, c'est vrai. Mais après, si on manque un petit peu de, de culture et de recul, c'est difficile de choisir aussi. Donc c'est pour ça qu'on est là pour les guider et, et euh, au fur et à mesure. Oui. Là pour ça quand même. Hein. Et donc, ces enfants au conservatoire, ils ont, ils ont combien d'heures par semaine pour faire tout ça C'est quand même un, très ah bah ambitieux comme…
1: Ça, c'est très varié. Enfin, bon, le chef, quand on va sur le site du ministère, on a le schéma directeur hein, avec le cursus initial. Euh, donc, ça augmente progressivement suivant les cycles. Donc à l'intérieur d'un cycle il y a trois ou quatre années, suivant les établissements, le second cycle il y a trois années, puis après le troisième cycle qui mène au, au, au brevet et puis au, au diplôme d'études chorégraphiques. Donc là c'est un peu plus chargé et c'est à partir de, du troisième cycle en danse qu'un qu qu élève est, est, est chez nous obligé de suivre le cours d'histoire de la danse. Sinon ce n'est pas obligatoire Non, cycle 1, cycle 2, non, ils sont, ils sont un peu jeunes et puis ils ont beaucoup de choses quand même dans leur emploi du temps. Donc euh, à partir du cycle 3, on leur enseigne l'anatomie et puis
0: euh, l'histoire de la danse et le cours de formation musicale que j'ai avec eux aussi. Et pour, euh, comment vous, euh, vous y prenez pour euh, aborder la musique avec des non-musiciens mais des danseurs alors peut-être qu'il y a des élèves danseurs qui font aussi un instrument ou qui chantent, mais comment vous abordez concrètement la musique avec des danseurs Alors déjà, en préalable, un enfant
1: qui pratique un instrument, certes, il a beaucoup plus de connaissances qu'un danseur qui n'a pas, pas reçu, outre à l'éducation nationale, un enseignement musical. Euh, tout, pourquoi eh euh, L'enseignement de la formation musicale pour les instrumentistes, euh, enseignement que je fais aussi au conservatoire d'Aix, euh, se passe d'abord dans une classe, ils sont assis et attablés. Donc il n'y a aucun déplacement. On peut à la limite les mettre debout, faire des dissociations entre le haut, le bas, la gauche, la droite, mais ça ne va pas plus loin. Ce dont a besoin un instrumentiste, c'est déjà de faire du solfège au sens propre du terme, c'est-à-dire de lire la musique et de l'écrire pour prendre des mélodies qu'il entend et les garder par écrit. Comment je m'y prends Alors, euh, pour les enfants très jeunes je, 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 je prête en premier lieu très attention à l'espace dans lequel on se trouve donc des repères qu'on qu fait en danse c'est-à-dire euh, voilà, je, je suis dans un espace puis peu à peu je prends en considération un espace-temps c'est-à-dire on fait des, des trajets, etc., et peu à peu, je aussi, euh, j'apporte des signaux musicaux très différenciés entre eux euh, par rapport à l'espace dans lequel se trouve l'enfant. Alors il déambule euh, à une vitesse qui, qui, qui lui qui lui plaît. Il a pas il n'y a pas quelque chose d'imposé. Et puis peu à peu on essaie de, de suivre un tempo, je me mets au piano et, et, et peu à peu, on, je repère les enfants qui euh, font attention à, au, au, au tempo qui est entendu par rapport à ce que je joue. Alors, Alors je, qui sont plus je, sensibles que d'autres Voilà, qui sont complètement rythmiques, hein, euh, ils ne pourraient pas rentrer dans l'armée, parce que ce serait une catastrophe. Et, et, et donc, je m'occupe euh, on va dire un peu plus tôt. Au fur, au fur et à mesure des cours, je vais m'occuper euh, de, ces, de ces élèves qui ont du mal à, à sentir euh, auditivement le, le, les tempos, et puis de changer de tempo, etc., parce que c'est pas toujours un, un tempo qu'on suit, ça peut changer. Alors, euh, donc... C'est de... aux variations qu'il y a dans la musique. Voilà. Alors ça, c'est... Bon, euh, c'est dur ça aussi. Hein. Euh, alors oui, je, je reviens à ce que je disais, euh, comment je, je, je m'y prends concrètement, donc cette notion de tempo, euh, je m'y prends de façon euh, tactile, kinesthésique, c'est-à-dire euh, je, je les touche par plusieurs endroits du corps, euh, je marche avec eux, euh, un autre élève qui a le sens du tempo marche avec eux aussi, parce que quelquefois, l'ami, le, le collègue, le camarade apporte beaucoup plus de sens que moi-même. Il y a une relation entre eux qui, qui, qui s'est faite, oui. qui, qui est quelquefois surprenante d'ailleurs. <rire> euh, il il m'arrive quelquefois de désigner un élève où je demande qui veut être le professeur. Donc je les fais sortir dans le couloir, elles sont à deux, et puis au bout de 5-10 minutes, les deux élèves rentrent et je m'aperçois que l'élève qui a été nommé professeur ou qui s'est choisi professeur a vraiment, véritablement réussi à apprendre à sa camarade. Et ça c'est étonnant et je crois qu'il faut faire preuve voilà, de, de justesse et puis peut-être d'humilité de temps en temps, voilà.
0: Oui, vous appuyez sur un collectif, c'est vrai que c'est productif. Voilà. Alors après, euh, la respiration,
1: c'est très très important aussi, inspire, expire, etc. Ensuite, l'élan, l'élan, l'anacrouse en musique,
0: c'est-à-dire et, le « et », ce fameux « et », le rebond, donc oui, la ça permet aux danseurs de se préparer à partir sur un saut.
1: Ça, euh, d'être en élévation, hein, enfin en demi-élévation, de d'incliner légèrement le poids du corps vers l'avant pour retomber pile sur le sur le temps voulu. Une anticipation. C'est ça, c'est l'anticipation. Hein. Donc j'explique là aussi qu'à l'époque baroque, ben, quand on partait, euh, on était sur le plié, parce qu'on compte on allait sur le temps, quand on démarrait, on était en l'air. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu l'averse. Enfin, voilà. À chaque fois, c'est une occasion toujours de tendre des perches dans, dans une direction et de relier, relier surtout. Parce que notre rôle, c'est d'accompagner, mais de relier aussi les savoirs en leur donnant un aspect concret. Euh, voilà, Beaucoup de chants aussi, je les fais chanter beaucoup, ça les petits adorent il y a des réticences au niveau de la pré-adolescence -pu, pré et puis la pré-puberté et, et, et la période pubère ils sont plus idée peut-être plus... complètement de leur voix euh, ils, ils se cacheraient dans un trou de souris euh, donc on, on fait ça en collectif et puis après de temps en temps ben, voilà, j'ai des petits trucs pour les mettre de façon individuelle en, en, en évidence par des jeu de relais etc et l'aspect rythmique est relié ensuite quand le tempo est, est, est stable est stabilisé euh, des, des, des cellules rythmiques reliées complètement au pas de danse
0: voilà euh, si vous parlez euh, par là parce qu'on connaît le pas de mazurka le pas de polonaise le pas de valse c'est de ça dont vous parlez oui bah euh, un chassé un chassé par exemple
1: pam pam donc ça peut être du ternaire une longue, une courte, etc. Et on associe donc assez rapidement une rythmique corporelle à des pas de danse appris. Donc il y a tout un vocabulaire qui, qui s'inscrit et, et ensuite je, je, je leur écris, on a, on a l'apprentissage visuel de, de, des rythmes au tableau. Donc comme les musiciens, euh, au bout de, de quatre années, euh, ils arrivent à peu près euh, au même niveau que les musiciens euh, qui savent lire des rythmes, quoi. Hein. Donc euh, ça, c'est bien. Et puis après, progressivement, au deuxième cycle, euh, on aborde les premières partitions,
0: repérage entre oreille, œil et voix. D'accord, et oh. si on revient juste sur le premier cycle, ça veut dire qu'en cours de danse, s'ils ont bien compris la démarche que vous avez eue avec eux sur euh, cette rythmique des pas, ils peuvent se rendre compte si, dans, par exemple, dans les pas de préparation des sauts, ils comprennent s'ils sont justes ou faux par rapport, euh, par exemple, au bruit de leurs pieds sur le sol. Ça peut les aider. Alors, comprendre, c'est euh, si du sens, sens. Quoi Mais pour moi, sentir, c'est le plus important. Oui. C'est-à-dire, on sent et ensuite on comprend, souvent. Mais ils sentent que s'ils sont en décalage par rapport euh, au bruit des pieds qu'ils font, par exemple, si on fait tomber, pas de bourrée, glissade, ce n'est pas le même bruit que chasser, poser. Tout à fait. Oui, oui, Et ils ça. se, enfin, se travail là. Et ce que je leur demande
1: souvent, c'est de, de par aural, de chanter le, le, le bruit que font les pieds en retombant au sol. Voilà. Parce que, encore une fois, il faut que ça, ça passe partout. Ils entendent, mais il faut qu'ils l'expriment aussi par la, par la voix. Voilà. On le fait d'ailleurs dans le cadre de la formation au diplôme d'État, hein, quand on, oui. on indique des, des choses comme ça, musicalement, on demande aux, aux candidats de souvent de. ça, ça évite des explications euh, très, très compliquées des fois, sur, oui. euh, sur une consigne donnée au, à l'accompagnateur. Voilà. Et oui, c'est vrai que ça peut
0: servir aussi aux futurs professeurs à pouvoir euh, euh, dicter ce dont ils ont besoin à, aux pianistes, par exemple, ou aux, per aux percussionnistes s'ils si sont dans une formation contemporaine de jazz. Alors après, euh, un autre aspect, c'est celui de,
1: de, la, de la forme, des formes, euh, des structures d'une de musique, d'une pièce instrumentale. Par exemple... Euh, combien il y a de parties, est-ce que tu sens dans le phrasé une suspension, c'est-à-dire une cadence suspensive, ou alors ici, tu es plutôt dans quoi Dans le poids, à la fin, voilà, c'est une forme de conclusion. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte, c'est-à-dire tout, tout ce qui est discours musical et de façon plus vaste, la structure musicale aussi. Ça, ça, ça se fait plutôt en, en, les, pour les enfants qui sont en, en second cycle, à partir de la deuxième année de second cycle, troisième année, et puis euh,
0: je... au niveau des âges ou de leur niveau en classe, ça, ça donne à peu près euh, le collège, enfin milieu du collège peut-être. Alors, euh, ils, 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 en fait, ils ont
1: fini le premier cycle quand ils arrivent en, en collège, en sixième. Voilà. Donc euh, là, ils ont déjà pas mal de choses. Et on peut commencer dans la nuit de sixième, mais cinquième, euh, à, 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 à rendre les choses un petit peu plus fines, enfin euh, l'écoute plus fine, à rentrer dans, dans des détails. Euh, et bien sûr, dernier aspect, <cười> des reconnaissances de timbres. Euh, grâce à cela, on peut traverser aussi euh, l'histoire de la musique par euh, <cười> l'évolution de l'orchestration <cười> entre si on part du baroque, on traverse l'époque classique puis le romantique avec l'extension de, des orchestres, donc des, des effets sonores et puis euh, des, des échanges de familles d'instruments. Et puis quand on arrive au début du XXe siècle, alors là c'est l'audace absolue en matière d'écriture orchestrale. <cười> Voilà avec, avec une... se... voilà, avec un détournement même de jeu instrumental par des effets percussifs
0: sur des instruments qui n'utilisaient pas ce genre de... Mais chorégraphiquement parlant, c'était aussi la même chose. Ils ont beaucoup cassé les codes oui. aussi. et réutilisaient différemment, Oui. Et... Et les enfants que vous avez en cours, ils se rendent compte de... Peut-être, est-ce que vous rencontrez des réticences ou vraiment... Est-ce qu'ils se rendent compte de l'importance de, de ce que vous leur apportez pour ensuite les, les réutiliser dans le cours de danse Est-ce qu'ils comprennent tous pourquoi ils sont là Alors, je, je ne sais pas pas tout le temps si euh,
1: ce, ce qu'on voit en, en cours de culture musicale et chorégraphique est euh, de façon visible tout de suite je pense qu'on oui, on, on peut, peut pas se rendre compte de ça par contre euh, j'ai des retours des professeurs qui me disent ah bah oui euh, ils ont fait ça ils m'en ont parlé, on a fait une variation de, euh, de telle euh, chorégraphie etc donc euh, voilà ils réagissent les enfants réagissent mais il leur, faut, euh, il leur faut digérer aussi tout ça. C est, c est, c est, ça prend du temps, il faut accepter aussi
0: ça. Oui, il y a la maturité qui vient petit à petit. Et on plante des graines et on attend. Après, il faut être patient. Oui, ça... Et, et, et ça ne et ça pousse pas tout de suite. Et des fois, non, il y a des, des longs plateaux où il ne peut pas se passer grand-chose. Après, on, on se rend compte que c'était juste souterrain et que ça ressort... Euh, par hasard, et quand il y a le déclic, euh, au final, c'était très produit. Oui, c'est
1: pareil, tout à l'heure, je vous parlais d'enfants de, qui ne sentaient pas le tempo, la régularité des pulsations, qu'on <rire> ben, peut passer quelquefois six mois dessus, et le septième mois, juste avant la fin de l'année, euh, on ne sait pas par quel miracle, il euh, y a un déclic comme ça, c'est très surprenant. Alors, je pense que ça y fait, ce qu'on a fait. Mais il y a aussi toute une part d'inconnu qui appartient à l'enfant et à
0: son développement euh, psychomoteur ou psychique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des disparités aussi en fonction de, de là d'où ils viennent Au niveau bah, familial, euh, s'ils ont dans une famille peut-être euh, une grande sœur qui danse, euh, un papa musicien, euh, des gens qui écoutent souvent beaucoup de musique à la maison. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des disparités par rapport à ça
1: euh, au niveau de la culture, je m'en rends compte. Hein, ils vont, ils vont quand je leur pose des questions sur telle époque, etc. Euh, ils vont me dire ah oui 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 ça je connais. Papa il écoute ça euh, ou maman elle joue du piano, etc. Ouais, j'ai ma grande sœur et eh ben elle m'aide des fois. Voilà, ça en reste là. Euh, je pense pas qu'au conservatoire d'Aix en Provence, j'insiste bien sur la ville d'Aix en Provence, il y a beaucoup de disparités parce qu'il y a une sorte d'émulation de groupe où les différences s'effacent et je ne pense pas qu'à Aix en Provence il y ait de grandes différences sociales ni culturelles entre les élèves qui fréquentent l'établissement. Par contre... Vous faites une sélection pour rentrer dans ce conservatoire Oui, il y a déjà une sélection, oui mais sur des aptitudes physiques uniquement. pas musicales Non. Et, et euh, Par contre, j'ai enseigné à, à, au Conservatoire Régional de Grenoble pendant neuf ans, et, et là, là j'avais des enfants qui venaient de… Euh, parce que c'est le niveau social hein, qui fait tout. Et, et là, et là c'était vraiment très flagrant, très
0: flagrant. Donc c'est une bonne chose qu'on puisse leur apporter des choses qu'ils ne trouveront pas forcément ailleurs Tout à fait. Oui. Euh, si on passe au plus grand, vous avez notamment évoqué que vous travaillez avec des futurs interprètes. Donc euh, comment ça se passe avec, euh, bah, on va dire c'est des adultes qui, sont, qui ont un parcours, qui ont une volonté vraiment d'en faire leur métier. Comment on aborde la formation musicale avec ce genre de public alors, soit je travaille avec des professionnels qui sont chargés
1: d'interpréter une pièce musicale, enfin d'interpréter une pièce chorégraphique avec un support musical. Donc là, je, je m'inspire je, je, je de la partition qui m'est proposée. Donc... Euh, et, je leur demande presque de connaître par cœur, euh, d'écouter, 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 vraiment que ça, ça, ça rentre en eux, dans, intérieurement, dans, dans toutes les parties du corps, et que ça reste pas uniquement dans leur oreille. Après, euh, j'essaie de, de vulgariser, allez, je, je, je vais sortir le mot, de vulgariser parce qu'il faut faire comprendre une architecture en très peu de temps quand même, et ne pas se perdre dans des détails ou des explications inutiles qui ne pourraient pas servir au chorégraphe ou aux danseurs. Donc je leur demande de me montrer, si la chorégraphie est déjà écrite, ce qu'ils dansent en, euh, en référence à la musique, à l'extrême musicale, et, et, et je leur dis, bah, tiens, là, tu vois, il y, y a une accentuation musicale et, et, et toi, tu, tu n'en tiens pas compte suffisamment, alors que je vois que l'accentuation est demandée dans ton déplacement. Enfin, voilà. Après, ça dépend du travail, si c'est un duo, si c'est solo, si c'est euh, un corps mmh. de ballet. Voilà, c'est tout, tout à fait différent. Euh, je fais on va dire, une formation musicale accélérée pour essayer qu'on qu qu ait un vocabulaire un, un peu commun, tempo, rythme, mélodie, harmonie. Les basses, ben, si un... utiliser tous et vous comprendre. Une boîte à outils, en fait, un peu. Voilà, je leur donne un guide, comme une, une notice d'explication quand il faut monter un barbecue. Et puis, euh, on, on, on fait vraiment au plus vite, mais au plus simple, surtout. Et puis, euh, ensuite, on s'attaque ouais. vraiment... Euh, à l'extrême musical, à la partition, mais toujours par rapport à, à ce qui est convenu. Et puis, euh, sinon, je fais des fois des formations, mais simplement euh, voilà, pour leur euh, formation continue, personnelle. Donc là, euh, j'essaie de leur offrir euh, euh, l'oreille à plusieurs styles de musique, plusieurs styles de musique, pas que classiques du répertoire savant. Euh, on peut aborder. C'est-à-dire quels autres styles ben, On peut chanter un blues, euh, on peut chanter. Euh, euh, comment. Euh, euh, J'aime beaucoup les musiques euh, euh, des Balkans parce que c'est irrégulier. Alors bon, là on peut faire plein de choses on peut chanter, on peut frapper, on peut se déplacer, etc. Euh, voilà. Euh, tout. Tout est possible. Je leur, je leur fais entendre aussi des chants euh, d'Afrique centrale. Euh,
0: voilà, c'est les musiques. Du coup, d'avoir cette connaissance musicale, ça permet d'affiner leur interprétation au niveau arts. Et surtout de, de se rendre compte que bah, souvent,
1: je leur demande qu « qu'est-ce qu que vous écoutez Qu'est-ce que tu écoutes ?» Alors, la, la réponse de tous, c'est euh, « un oh, de tout ». J'écoute de tout. Ah, c'est quoi de tout? Bon, je sais pas euh, de tout. Ah, ils déjà ils, ils sont incapables de de, de Et puis, lire un titre, etc. Donc voilà d'essayer d'affiner quand même leurs connaissance aussi, de retenir euh, ce qui ce qu'ils écoutent parce que ils euh, ou il déambule euh, dans un site euh, de musique euh, téléchargé comme on déambule dans un supermarché. Il faut pas qu'il se comporte en, en consommateur. Et, et donc en acteur, vraiment, et puis euh, quel, des acteurs qui sont intéressés, qui veulent approfondir leur recherche. Au, enfin, la recherche,
0: c'est un bien grand mot. Bref, ouais, euh, si on veut approfondir par rapport, si euh, quelqu'un écoute ce, ce podcast et a envie de suivre votre conseil qu'il a envie de passer du, du côté consommateur au côté, euh, à de l'autre côté Qu -ce que vous, quels sont les petits conseils que vous lui donneriez quand il écoute une musique noter le titre, l'écouter plusieurs fois bien
1: sûr si fois. ça leur plaît de le, de le noter mais euh, ce que je voulais dire tout à l'heure surtout c'est euh, en tant que danseur euh, c'est utile de savoir que toutes les musiques sont, sont, sont chorégraphiables tout peut être utilisé après, avoir la connaissance auditive d'un extrait est une chose, mais elle ouvre de multiples portes en danse. On peut en faire ce qu'on veut hein, et on a le droit, à condition d'en être conscient, d'être conscient de ce qu'on fait par rapport à la musique. Donc d'avoir une, 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 une connaissance de, de cette pièce musicale, et, 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 et ensuite, euh, en pleine, en toute conscience, d'ailleurs dans l'enseignement, c'est incontournable, hein. euh, on doit savoir ce qu'on fait d'abord. Et puis, euh, qu'est-ce que j'en extrais de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai ressenti surtout Qu'est-ce que je peux en faire pour moi-même quand on est interprète ou quand on est chorégraphe Mais qu'est-ce que je peux en faire aussi pédagogiquement voilà, alors, euh, bah le, 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 les conseils euh, bah de noter le titre, déjà, et puis ensuite, euh, bah toujours, on peut interroger les bibliothèques, les, les, les médiathèques, euh, tiens, euh, tel interprète ou tel compositeur a fait, ah tiens, il a fait autre chose, etc. Je, je pense que les jeunes <coughs> sont très habiles à manipuler tout, toutes ces portes entre euh, surtout par Internet.
0: Oui, il faut juste leur, euh, leur montrer où elles sont les, les bonnes portes parce qu'on on finit par tourner en rond aussi dans un truc aussi grand bon, si on ne sait pas où on va en fait, peut-être. Oui, 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 tout à fait. Et donc, c'est... Quel, quel regard vous posez en tant qu'intervenante qu sur la musique par rapport à toutes ces danses qui n'utilisent que le silence Comment vous appréhendez... Euh, parce que là, du coup, c'est la danse qui crée le la musique en elle-même. Par exemple, Jérôme Robbins, il a fait... Euh, si J'ai un ballet qui me vient en tête. Et, euh, move, c'était sur... Euh, il y a une partie qui est complètement dans le silence et après, c'est la percussion euh, que les danseurs font avec le, leur corps et sur le sol. mais Je suis la première à défendre euh, la danse euh, dans le
1: silence. C'est euh, une forme de musicalité euh, géniale quand on sait euh, écouter la musique... Euh, qui est en nous, en tant que danseur. Euh, encore faut-il que cette écoute soit euh, consciente, pertinente et exploitable, euh, et qu'on lui, qu lui donne un sens. Euh, un corps, euh, lorsqu'on voit un danseur on, qui danse sans musique, on peut dire s'il est musical ou pas. Alors en quoi ben, parce qu'il il, il a déjà des contrastes, euh, des, des moments de, de tempo intérieur, et puis tout, tout à coup il y a une rupture, ou alors un changement d'énergie ou d'amplitude. Je reprends donc les, les termes, ce n'est pas le mot intensité, ce n'est pas le mot timbre comme nous on a euh, en musique, euh, c est, c est, ce sont les mots... Utiliser. Les qualités du mouvement en fait. Voilà, vraiment... ce sont les qualités de mouvement, mais à la fois, il faut savoir ce qu'on met sous ce mot euh, un peu communément employé, utilisé euh, sous le mot euh, qualité, parce que j'entends oui. beaucoup, beaucoup parler de qualité, et puis après, quand on... Mais c'est quoi alors les qualités bah, Là, alors, ça tient un peu <rire> Alors, c'est quoi qualité justement pour vous ben, la qualité c'est déjà euh, alors ça
0: dépend de quelle euh, on parle de qualité de mouvement par exemple la qualité pas de... sur un, un jugement euh, parce qu'il y en a qui peuvent dire euh, voilà, si on est dans ce,
1: cette euh... Dé -dé -dé déjà ça serait pour moi euh, un, un danseur ou une danseuse qui, qui sache respirer respirer la respiration euh, ensuite qui a des, on sent des, des appuis, de bons appuis une qualité de, de rebond, et de, 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 de relâcher aussi le mouvement, d'accepter pardon le poids, une qualité de, de poids aussi, de relâchement. Tout ça avec la respiration, hein, c'est pas une chose d'un côté et puis d'autres choses de l'autre. Et puis, euh, qui, qui, sait, euh, qui sait changer euh, d'énergie assez rapidement euh, qui est, et, et enfin euh, qui s'est dansé avec, euh, comme disait Marie Wigman avec l'invisible, c'est-à-dire un, 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 qui s'est dansé avec le partenaire qui est celui de l'espace, voilà, de créer euh, quelque chose autour de lui. Donc il a quelque chose qu'on appelle à... la présence, peut-être. C'est la présence peut qui peut, peut être euh, quelque chose qui quelqu'un qui a déjà quelque chose à dire qui sait ce qu'il a à dire et ce qu'il a envie de dire aux autres, aux autres, de ne pas le garder pour lui-même, et, et, et de se servir de sa technique
0: pour poétiser. Et pas se cacher derrière, mais plutôt euh, oui. c'est juste un instrument. Et ça, ce n'est pas que pour la danse, c'est
1: pour toutes les, les interprétations artistiques dans, dans tous les domaines.
0: On ne doit pas se cacher derrière sa technique, mais l'utiliser pour euh, vraiment servir le propos profond. La technique est un moyen. Euh, euh, Il voilà, y en a d'autres qui
1: l'ont bien dit avant moi. Hein. Mmh. Et si on ne voit que cela, euh, c'est le contraire là, de la qualité artistique. Oui, c'est vrai. C'est un tour de force. Moi, les tour de force,
0: ça me laisse indifférente. Oui, puis c'est... Il y a beaucoup de, de danseurs qui sont techniciens, mais si on regarde, il y a beaucoup moins de grands artistes au final. Parce qu'il faut avoir Et plusieurs.
1: Après, euh, le regard du spectateur ou euh, l'appréciation du, du, de l'auditeur euh, est, est, est très variable d'une personne à une autre. Oui, c'est vrai. Pas de code, je crois.
0: En tout cas, moi, je sais ce que j'aime. <rire> et est-ce que vous avez remarqué euh, euh, donc ça c'est pour des, des enfants qui sont déjà rentrés dans des techniques, pas les, les plus jeunes qui commencent, qui se découvrent, qui peuvent encore bifurquer pourquoi euh, ça en fait ma question porte sur euh, est-ce que vous avez vu des différences euh, au niveau de l'écoute musicale et de l'utilisation de la musique par rapport à l'esthétique dans laquelle ils sont entrés Je veux dire jazz, contemporain et classique. Est-ce que vous notez euh, dans, parmi vos élèves qu'il y a des, des différences et des disparités euh, entre ces différentes esthétiques, ou baroques ou autres euh, Oui,
1: euh, les, les, les jazz on, se, se relient trop facilement au boum 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 euh, voilà alors euh, je dois affiner <coughs> cette, cette écoute c'est pas que des boum boum comme disait Merce Cunningham hein. mais euh, les, ceux qui ont une oreille vraiment euh, très affinée ce, ce sont des élèves qui ont eu une, un apprentissage classique ou qui ont commencé par le classique parce que les il y a tellement de préparations à la barre, déjà d'exercices, euh, qui, qui obéissent à des carrures musicales de 8, de 8, de 8 mesures, etc. C'est vraiment... Euh, les élèves sont formatés presque auditivement à ça. Euh, ils écoutent aussi euh, beaucoup de répertoires par, par l'accompagnateur, euh, souvent... Euh, joue des, des thèmes de ballet ou enfin, de, de glisser un petit peu d'histoire de la danse dans le cours, cours contemporain ça, ça, ça l'est peut-être moins parce qu'il y a beaucoup de cours contemporains accompagnés à la percussion, alors j'ai rien contre la percussion mais il euh, y a moins d'aspects mélodiques et, et, et de structures, des airs connus forcément. Alors de temps en temps, ils, ils ont un pianiste quand même euh, dans, pendant leur cours, mais, euh, voilà, euh, mais, mais ils comprennent vite, ils, ils sont motivés,
0: donc euh, voilà, ils, ils rattrapent assez vite. Donc c'est vrai que c'est bien de faire plusieurs choses, faire classique, contemporain, jazz, comme ça on est sûr de couvrir à peu près tout. Oui, si oui. Un peu. Oui, oui, bien sûr. D'être polyvalent, c'est la clé aussi pour euh, avoir accès au maximum euh, de ces possibilités. Oui, c'est surtout une, une question d'ouverture d'esprit. quoi. On est, on est, sûr, est sûr
1: pour, euh, pour leur faire découvrir ce qu'ils ne connaissent pas. Euh, leur, leur faire entendre ce qu'ils connaissent mais pour approfondir et, 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 et puis euh, voilà, nous sommes euh, là pour vraiment les rendre curieux et,
0: et voilà, c'est notre c'est notre job hein. et pour terminer cet entretien, si vous aviez un vœu à former pour euh, votre fin de carrière comme vous l'avez évoqué ça serait euh, d'être encore surprise qu'est ce que qu'est ce que vous aimeriez euh, qu'on vous souhaite alors pour euh, pour terminer en beauté euh, tout le parcours
1: là nous vivons une, une période très difficile euh, dans le monde entier et euh, l'essentiel de notre métier c'est à dire enseigner accompagner échanger euh, est remis en question quand même et je, quand j'envoie des cours par mail aux deux premiers cycles je n'ai pas la même réactivité je, je, je ne vois pas sur leur visage euh, leur réaction euh, on, on ne peut plus bouger je, je, je suis obligée de laisser le studio pour des captations vidéo à mes collègues de danse voilà c'est un c'est très frustrant, autant pour euh, les élèves que moi-même. Et euh, mon vœu, euh, j'espère que je terminerai ma carrière euh, dans les conditions euh, où l'air euh, dans lesquelles je l'ai, j'ai commencé. Parce que voilà, j'ai plus beaucoup de temps et mais cette euh, cette
0: pandémie est longue. Et vous avez vraiment peur qu'il y ait des séquelles parmi. Euh le tissu bah, culturel, pour, enfin, par rapport aux enfants, s'ils seront peut-être passés à côté, des ouais, choses récupérables. C'est déjà tout ce temps, depuis le mois de mars,
1: où les enfants ne vont plus au spectacle, et les parents, moi non plus. Hein On a eu une petite période d'accalmie, mais tellement courte. Ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi. Moi, je donnerais n'importe quoi pour, pour aller là, maintenant, au spectacle. Là, ça me manque, okay. si j'avais soif. quoi. Et... Euh, et voilà, Les, les, les enfants, c'est pareil, ils, ils, ils manquent de, de réciprocité culturelle, de recevoir. Et j ai, j ai, il, il est évident aussi que bah, ce que je souhaitais faire en temps normal, je ne peux pas le faire exactement de la même façon. Donc je ne suis pas du tout obsédée par les niveaux, etc. Pour moi, ce qui compte enseigner, c'est que la majorité des enfants euh, puisse euh, apprendre en collectif euh, sans se désespérer mais toujours en y croyant mais en croyant en, en soi et, et, et même si, si des choses ne sont pas euh, faciles à faire aujourd'hui euh, ça sera euh, possible dans un autre temps et euh, voilà
0: il y a un petit peu du retard qu'on prend en ce moment. Sur ça reste que du retard, c'est pas grave, faudrait juste pas que ça s'installe. Qu'on comprenne que c'est voilà. Oui, faut pas que ce retard soit trop grand. Mm. Voilà parce que la vie il faut est courte, résigner. Oui voilà, il faut pas se résigner et se contenter oui. de vivre une vie sans couleur, sans mm. sans rire, sans joie, sans pleurs, sans colère, c'est ça aussi l'art, la culture, c'est toutes ces émotions qui sont exprimées par d'autres et qui parlent de nous. C'est ça, c'est un
1: exutoire quelque part donc euh, ça, ça manque à tout le monde ça. Hein. Voilà, donc euh, ben j'espère que au plus tôt on en finira euh, et au plus tôt on redeviendra ce qu'on était euh, et ce qu'on va devenir.
0: <rire> voilà. Euh, merci beaucoup euh, Laurence Commander pour toutes ces réponses.